0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 6, funktionale Überlegenheit. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Mark Heimes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 8. Januar 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dort nicht länger als 15 Minuten. Also los geht's. Erstmal ein frohes neues Jahr an meine Hörer. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich total, wieder podcasten zu dürfen und äh, kann das jetzt auch wieder nach dem ganzen Weihnachtsessen und äh, der Feierei ist es jetzt echt mal wieder gut, einen Podcast aufzunehmen. Also springen wir auch direkt rein und machen hier nicht so einen Firlefanz. David Sparks hat die Tage einen Artikel gepostet, der mich ein bisschen aus der Fassung gebracht hat und zwar hat David Sparks, nachdem er sehr früh auf Family Sharing umgestiegen ist, das jetzt abgebrochen und das Experiment als gescheitert bezeichnet. Was ist da passiert? Ähm, die Sparks-Family hat sich relativ früh dazu entschieden, das auszuprobieren. Alles aus einer Hand. Die ganzen Käufe aus einer Hand. Aber was für für David Sparks wohl ein sehr wichtiger Punkt war, war diese Limitierung der einzelnen Devices aufheben zu können. Und zwar sind das 10 pro App-ID und da ist er wohl mit seiner Family konstant gegengelaufen und Family Sharing hätte das Ganze etwas entspannen sollen. Nach ich glaube, drei Monaten waren es, hat es dann doch nicht funktioniert. Und er hat sich jetzt geschlagen gegeben und gesagt, okay, das war's, ich möchte das nicht mehr, es funktioniert einfach nicht mehr für mich. Das äh, kommt einfach nicht mehr, nicht mehr in Frage. App-Updates funktionieren nicht. Da wird jedes Mal, wenn, wenn App-Updates kommen von Applikationen, guckt ihn seine Frau böse an, reicht ihm das Telefon rüber und einloggen, ausloggen, neue App-ID rein, alte App-ID raus updaten, alte app die wieder ausloggen, neue wieder reinziehen. Das ist totaler Humbug gewesen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und äh, ich muss leider sagen, bei mir <lacht> ist das auch so passiert. Meine Frau findet das auch nicht so spannend. Die hatte das auch schon ein paar Mal gehabt, dass sie dann einfach gesagt hat, so hier, ja, Update, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es funktioniert nicht. Und das ganze Spiel ging dann auch bei uns los. Nachdem David das dann auch gepostet hat, hat sich Jason Snell dann relativ schnell dazu gemeldet und Auch einfach nur kurz dazu geschrieben, ja, gleiche gleiche Erfahrungen haben wir auch gemacht und wir sind auch raus, wir wollen so nicht mehr und ähm, das Ganze ist für uns gescheitert. Was äh, relativ schnell von Dr. Drang dann auch noch auf Twitter kommentiert wurde, der sich dann sehr freundlich bei den beiden Familien bedankte und einfach sagte so, schön, dass ihr die die versuchskaninchen für uns wart äh, und ich glaube, er braucht das jetzt einfach überhaupt nicht zu probieren und ist damit jetzt auch raus. Was habe ich eigentlich ähm, mit mit Family Sharing alles durchspielen dürfen? Family Sharing war für mich einfach so ein ein Ding, ja, jetzt haben wir wirklich alles aus einer Hand. Wir können Applikationen teilen, wir müssen nicht für Applikationen doppelt bezahlen, obwohl wir das eigentlich selten machen. Ich bin eigentlich derjenige, der der das Geld für für die Apps ausgibt und meine Frau benutzt meistens kostenlose Applikationen und hat auch nicht so viele Applikationen auf ihrem Telefon. Aber ähm, es kam dann halt doch schon vor und Irgendwie hat sich das nicht wirklich für uns gelohnt, äh, darauf umzusteigen, weil sich da eigentlich nichts getan hat. Was ich dann aber gerne ausprobieren wollte, war, dass wir des Öfteren auch einfach mal Videos leihen und das war dann auch direkt das Erste, was wir mal ausprobiert hatten, was passiert, wenn meine Frau ein Video leiht und wir das dann auf dem Apple TV schauen wollen, wo meine Apple ID eingetragen ist. Und äh, siehe da, es funktionierte nicht. Es tauchte nichts auf, es gab keinen Hinweis, es wurde nichts dargestellt. Ich habe auf meinem Device überhaupt nichts gesehen. Ich habe den Film dann natürlich nochmal rausgesucht auf dem Apple TV, draufgetappt, hier wollen sie wirklich leihen in der, in der naiven Annahme, ja, ist jetzt einfach nur nicht richtig eingetragen. Nein, aber es passierte dann leider genau das, was man sich denken könnte. Es wurde ein neuer Kaufprozess bzw. ein Leihprozess angestoßen und die Kreditkarte wurde zweimal belastet. Das fand ich natürlich nicht so schön. Sprich, Apple-TV-Videos-Leihen scheint im Family-Sharing nicht drin zu sein, obwohl ja das Leihen von Videos in diesen Teilen irgendwie schon mit drin ist. Und ich verstehe nicht so wirklich, warum das, warum das dort an der Stelle nicht drin ist... Es macht für mich einfach, ergibt einfach keinen Sinn. Das ist, das ist totaler Quatsch. Dann ähm, Familienkalender, dachte ich, ja, haben wir zwar, aber hey, wenn es aus einer Hand kommt, dann kann man das ja auch dementsprechend direkt mitbenutzen. Also Kalender hinzugefügt, alles rübergetragen, was so in, an zukünftigen Terminen irgendwie drin ist und dann festgestellt nach ein nach paar Tagen, Komisch, es kommen keine Notifications mehr an. Meine Frau beschwerte sich, dass Termine irgendwie drin standen und sie nicht mehr wie üblich gesehen hat, hier, da ist ein Termin hinzugefügt worden, bestätige das doch mal kurz. Und ähm, wir haben dann herausgefunden, dass ich als Familienoberhaupt in diesem Family-Sharing-Sprech zwar Termine eintragen kann, aber dadurch keine Notifications mehr auslöse, Wenn meine Frau das aber gemacht hat, dann kamen tatsächlich noch Notifications bei mir an, dass sie als nicht privilegiertes äh, First First Object in dieser Objekthierarchie von Apple und dem Coding äh, nicht wirklich... äh, Hoch, hoch ranked ist und dementsprechend wohl eine Notification auslöst. Was natürlich Quatsch ist, weil diese Notifications sind wichtig für uns beide, weil wir wollen natürlich wissen, wer hat da einen Eintrag hinzugefügt. Also wieder komplett alles zurück, auf den anderen Family-Kalender umgezogen und ja gut, dann löschen wir halt den anderen Kalender. Ja, geht aber nicht. Der Kalender ist halt fix drin und jetzt gammelt einfach ein zweiter Kalender in unserem in unserem System, den wir dort nicht rausnehmen können. Und es ist leider Gottes ein Schmerz. Und es macht einfach keinen Spaß, die Software an der Stelle zu benutzen. Wir, wir haben es noch drin. Wir müssen uns auch aktuell ein bisschen damit rumschlagen. Aber die Frage ist, wie lange wir das tatsächlich noch machen werden, und äh, bevor wir dann dort aussteigen. Das werden wir dann nochmal sehen. Aber das ist natürlich auch eine gute Überleitung zu dem zweiten Thema, was ich heute ansprechen möchte. Und zwar hat Marco Arment einen Artikel geschrieben, der ein ganz kleines bisschen Aufmerksamkeit erzeugt hat. Wink, wink, natsch, natsch. Und zwar Apple has lost the functional high ground. Ja, was, was hat Marco da so beschrieben? Um, Im Kern, Hardware von Apple ist toll, Software nicht mehr so. Wie kommt das? Naja, Marco glaubt, es liegt an den jährlichen Release-Zyklen, die mittlerweile mit drin sind und ähm, dass der Druck einfach relativ hoch ist. Wir erinnern uns, iOS 7 war relativ schnell gefühlt auf dem Markt. Für die Telefone hat das auch hervorragend funktioniert, für Tablets war das Ding gefühlt mit mit dem Release Nicht fertig, das war verbuggt, das das ist heute noch verbuggt mit iOS 8, da sind immer noch komische Transition Bugs von von Animationen mit drin, die einfach total kaputt aussehen und äh, das macht einfach keinen Spaß, da schaut man sich natürlich etwas fragend äh, an und möchte wissen, was ist da los. Marco hätte auch glaube ich nicht damit gerechnet, dass er so viel Aufmerksamkeit damit erzeugt, aber es hat wirklich eine, eine Liste von, von verschiedenen Sachen gesehen. Auf Heise haben wir es gesehen, CNN hatte ein, äh, was CNN? Irgendein amerikanischer Nachrichtensender hat einen, einen Videobeitrag gemacht und darüber geschrieben und natürlich das ganze Internet hat angefangen zu schreiben und äh, sich zu Wort zu melden und ähm, da waren wirklich viele, viele Stimmen mit dabei. Michael Tsai hat zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Liste mit vielen Artikeln, die sich alle auf Markus-Artikel nochmal äh, beziehen, aufgelistet und es ist eine Riesenlatte, was dabei zusammengekommen ist. Und ganz besonders spannend sind natürlich auch Kommentare von Apple-Entwicklern, die sich dort zu Wort melden und sagen, hier, so sieht es aus. Da sind ein paar dabei, die die auch aktuell bei Apple mit dabei sind, die an dem Release-Prozess zum Beispiel auch mitarbeiten beziehungsweise über den Release-Prozess berichten und beschreiben, warum das so ist, warum es, warum es so sein könnte, dass es dazu führt. Aber es ist eigentlich nicht wirklich so die Ansicht, dass es der Prozess per se ist, sondern dass es halt wirklich die, der Fokus auf, auf Software und Features ist. Und das wird dort so ein bisschen bemängelt. Daniel Jalkut meldet sich dort zu Wort und sagt dann auf der anderen Seite, das ist eigentlich eine eine total verzerrte Darstellung, die da gerade passiert, weil hey, die Software, die war schon immer buggy und kaputt und beschreibt in seinem Blogartikel, dass er 2002 noch nicht auf dem Blog dokumentiert hat, was, was alles kaputt war, aber ab 2005 das sehr, sehr regelmäßig gemacht hat und da kam auch eine ganze, ganze Latte mit dazu, also so, so, durch die rosarote Brille der Vergangenheit betrachtet, sind die Sachen immer toll gewesen, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Da sind schon viele, viele Sachen hinüber. Natürlich hat sich auch Retorico Vettici dazu geäußert. Er persönlich hat sich dann überlegt, wie wäre es, wenn, wenn Apple bzw. sich äh, die, die Manager hinstellen würden und würden sagen: Naja, hier heute keine neuen Features und. Das wäre ja dann auch doof und äh, die normalen mainstream medien würden ja dann drüber auf reinschlagen, Apple has lost its mojo und das bringt nichts und Entwickler werden in Flammen aufgehen, weil es gibt keine neuen Funktionalitäten und keine APIs, gegen die sie bauen könnten. An der Stelle muss ich sagen, naja, API-Changes, wenn man sich so an die Vergangenheit erinnert, Snow Leopard kam auch mit diesen berühmten, keine User-Features daher, aber es haben natürlich API-Changes gegeben, die dann dafür benutzt wurden und die auch wirklich gut waren und auch äh, relativ stabil später waren. Greg Hockenberry auf der anderen Seite kommt auch noch mal mit zu Wort. Und zwar schreibt er in einem offenen Brief an Tim Cook, dass ähm, er es eigentlich genauso sieht. Er nimmt Marco in Schutz und sagt auch hier, viele Ärgernisse sind einfach da und Apple kümmert sich nicht darum. Er nimmt aber auch Tim Cook ein bisschen aus dem, aus dem Kreuzfeuer und hebt auch mahnend den, den Finger an alle Apple-User und vor allem an die Entwickler, dass viele, viele Ärgernisse überhaupt nicht gemeldet werden, weil es einfach zeitintensiv ist und äh, das Radar System von Apple, was zur Dokumentation der Bugs benutzt wird, wenig Feedback erlaubt. Es ist wie ein schwarzes Loch. Ich gebe dort was rein, höre monatelang nichts mehr und irgendwann bekomme ich vielleicht gesagt, ja, dein Bug ist... Äh, war da, aber wir werden die nicht fixen und dann kann man sich halt überlegen, schreibe ich jetzt noch mal was dazu oder lasse ich es einfach sein und versuche drum zu arbeiten. Die Situation ist ein bisschen verzwickt, es sind viele, viele Sachen mit dabei, unterm Strich, meine persönliche Meinung, es ist natürlich so, dass äh, viele Sachen wirklich so sind, wie sie auch beschrieben sind, viele Software-Bugs sind auch da. Ich habe tagtäglich mit Bugs in Xcode zu kämpfen, die mich total wahnsinnig machen. Ich komme aber auch nicht dazu, die Dinger zu fixen oder bei bei Apple als Raider mit reinzustellen. Das ist das, was ich als fixen bezeichnen würde an der Stelle. Mir fehlt einfach die Zeit dazu. Es sind so viele Sachen, wo ich einfach keine Zeit dazu habe, die zu dokumentieren und runterzuschreiben, damit es eigentlich nach vorne geht. Und das ist auch was, was ich machen müsste. Auf meinem privaten Rechner setze ich aber auch immer noch 10.9 an, weil ich einfach keine Not im Moment sehe, irgendwie auf Your's Mitte umzusteigen. Es funktioniert alles, wie ich es brauche. Und ähm, ich warte das einfach mal noch ein bisschen ab. Meine Frau genauso, die auch mittlerweile sagt, warum sollte ich da updaten? Ich bin mit dem Betriebssystem zufrieden. Und ähm, sie ist natürlich auch nicht so ein Nerd. Also an der Stelle ist sie, ist sie da auf fein raus. Was ich eigentlich noch so mitgeben möchte an Entwickler, an User, die die Apple mögen, Meldet die Probleme, schreibt die Radars. Wenn ihr könnt und nicht äh, durch durch NDA-Vereinbarungen daran gehindert werden, packt die auch auf Open Radar. Auf Open Radar werden auch viele, viele Bugs dokumentiert, sodass auch andere dann wissen, oh, da ist ein Bug und ich muss den überhaupt nicht mehr selber schreiben, sondern kann einfach mit Copy und Paste eine Kopie dieses Bugs bei Radar eintragen. Denn gerade die Anzahl der Bugs, das ist das, was Apple halt an der Stelle ja, zugute kommt und auch eine, eine Priorisierung der Bugs einräumt. Also macht das, rollt wirklich an der Stelle eure Ärmel hoch und äh, Fall Raiders. Ich werde das jetzt am Wochenende auch machen und werde auch nochmal so durch die xcode Pain durchgehen und gucken, was ich da dokumentieren kann. Ja, äh, neues Jahr, neues Glück. Ich bin gespannt, was was jetzt alles so ansteht. Und äh, ja, Halbzeit haben wir ja schon. Noch ein halbes Jahr, dann ist die nächste WWDC. Mal gucken, was da so passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das war die Ausgabe Nummer 6 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf protokollcast.de slash 6 für die Ausgabe Nummer 6. Feedback und Kommentare könnt ihr mir gerne an adprotokollcast auf Twitter oder auf app.net schicken oder auf der Webseite unter protokollcast.de/slash 6. Dort könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann springt doch einfach in iTunes rein und äh, bewertet dort die Folge. Ein Stern, zwei Stern, vier, fünf, das, was euch gerade gefällt. Wenn ihr das macht, das hilft anderen Hörern, den Podcast zu finden und mit einem Review, wenn ihr die Zeit habt, das zu schreiben, könnt ihr denen auch sagen, was euch an dem Podcast gefällt und warum ihr den so gerne hört. Fürs Protokoll, ich bin Mark Heimes. Bis zum nächsten Mal.